0: Bem-vindos ao outro Lado, as revelações sobre a Operação Tutti Frutti vieram a expor um alegado acordo de interesses nas autárquicas de 2017 entre PS e PSD, uma investigação que dura há anos, sem consequências para já judiciais, mas que está agora a provocar consequências políticas nos dois maiores partidos. Luís Montenegro, um ano depois de ter assumido a liderança do PSD, em entrevista aqui na RTP, garante que continua como líder se perder as europeias e anunciou que vai enviar perguntas ao Primeiro-Ministro sobre as dúvidas que têm em relação à atuação do SIS. Tudo numa semana em que o Bloco de Esquerda escolheu uma nova líder. O outro lado, como sempre, já sabe, com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também, si aí em casa. Já sabe que pode depois rever o programa na RTP Play ou então escutá-lo com mais atenção em podcast. Vamos então olhar para os principais temas desta semana. Começamos pela Operação Tutti Frutti, já com consequências políticas, hoje mesmo o PSD anunciou que vai avançar com uma investigação interna à escolha dos candidatos autárquicos em 2017, depois das revelações sobre as suspeitas do tal acordo com o PS e deixou um desafio aos socialistas para fazerem exatamente o mesmo. O PS deveria ou não seguir o PSD nestas investigações internas? É uma das perguntas que vamos fazer aqui, mas antes disso, talvez, Paulo, começar pela questão da Operação Tutti Frutti ou seja, independentemente da questão da violação de segredo de justiça, e já de si é, é importante e das consequências judiciais que poderá ter, uh, está ou não a provocar consequências políticas, é ou não uh, útil para clarificar alguns possíveis uh, acordos menos claros entre os dois principais partidos?
1: Bom, tudo o que se diz provoca consequências políticas, e a partir do momento em que existe e que está no espaço público tem consequências políticas Uh, e em particular sobre o PS e sobre o PSD. Eu não consigo falar sobre isto sem impor uma questão prévia, que é a de que uh, isto é uma forma da justiça não fazer justiça. Uh, já muita gente o disse, mas de facto não me parece aceitável que estando em 2023, com o que apareceu a público, eu não sei o que é que há mais, porque supostamente ninguém sabe, mas com o que apareceu ao público, o que é que faz com que seis anos depois não haja o impulso processual necessário, nem arquivamento, nem acusação, nem construção de arguidos? O que cria uma situação de suspeição generalizada, porque basta... Para a justiça,
0: sobre a justiça, neste caso.
1: A justiça a espalhá-la, neste caso, sobre políticos, mas do meu ponto de vista a estabelecer-se uma suspeição sobre a justiça, porque eu nem sequer acho que isso seja uma discriminação dos políticos. Isto é uma cultura do nosso sistema judiciário. E portanto, se os políticos até estão de algum modo preparados para viver com isto, há provavelmente neste momento milhares de cidadãos anónimos que tiveram buscas há três anos, que estão sob suspeita, que não se podem defender, que têm as suas vidas destruídas e isso parece-me inaceitável como forma de fazer justiça. Dito isto, uh, o que ouvimos, uh, e eu aqui tenho um pressuposto, que é tudo aquilo que ouvimos uh, é enviesado no sentido de ser o mais grave que a acusação tem, porque me parece indiscutível que um, o vazamento mediático é um vazamento mediático nos interesses daquilo que a acusação julga ser os seus interesses, uh, parece muito frágil. Ou não pode prejudicar a acusação. Não parece. Ou não a me parece nada. Temas. Quer dizer, porque reparem, há to, to, toda a construção é uma construção que visa. Uh, reforçar uma tese de acusação que me parece muito muito frágil
0: e visa atingir quem ou seja uh, quando aparecem como principais visados nem que sejam diretamente dois ministros do atual governo uh, acabam por afastar as suspeitas sobre os crimes graves que eventualmente alguns autarcas uh, possam ter Isso no... eu não direi. Eu, ou eu alguns acho, candidatos autárquicos quem tem um processo em
1: mãos não está a fazer a gestão do conjunto dos processos. Há é uma presunção na sociedade portuguesa de que há corrupção a nível autárquico, que há tráfico de influências a nível autárquico... Sim, mas aparecem dois ministros há... do
0: atual governo. Não,
1: mas aparecem, quer dizer, isso é uma escolha que António Costa fez ao chamá-los para ministros e que o fez sabendo já de tudo isto, porque no momento em que eles vão para ministros, a informação... Por isso, pergunto, era... até
0: aqui não era novo e de repente eles são ministros e aparece isso.
1: E isso é que me parece uh, profundamente complexo. Uh, e, e eu voltava ao ponto. Se isto é tudo o que a acusação tem, o que é que nós vemos? Umas conversas entre dois partidos, do ponto de vista da escolha dos candidatos. Uh, politicamente, se tiver acontecido, parece-me profundamente reprovável, mas acho que Luís Montenegro eh, escalou desnecessariamente. Eu devo dizer que okay, não, é mim, não é para mim novidade nenhuma que autarcas em Mas fez mal ao fazer
0: uma sindicância ao seu próprio partido para perceber se houve ou não algum problema? Do meu ponto de vista, fazer sindicâncias nunca é mau.
1: Mas há uma pergunta que é, qual é o interesse desta sindicância? É corroborar o Ministério Público ou é desmentir o Ministério Público? Se esta sindicância concluir que não há nenhum indício, isto muda alguma coisa em relação à Operação do E se concluir não. o que está, Bom, se concluir, não é possível coisa, o Partido saber? Mas a única coisa que a sindicância pode concluir é se há ou não há negociação política. Para haver relevância, para além de haver negociação política, teria que haver o chamado Cuiproquó, teria que se perceber vamos imaginar, o PS tem uma coligação com dois, duas forças fracas e tem que lhe dar uns cabeças de lista. Seguramente não vai escolher as freguesias em que vai ganhar. Quer dizer, seguramente vai colocá-los num sítio onde estiver mais frágil. O PSD sabe quais são os seus candidatos mais fortes. Não me parece chocante que uh, uh, procure maximizar as oportunidades de ganhar. Onde começa o problema? e a acontecer seria grave, é em dizer que isto não tem nada a ver com uma avaliação política, mas tem a ver com uma avaliação de negócios. E eu não vi até agora nada que me mostre uh, esta unha, sobre digamos, dessa relação. Porque se nós fôssemos dizer que desistir de ter um candidato onde o adversário é forte é crime. Nos Estados Unidos, toda a gente é preso, porque uma das principais normas que nós temos é ver que os partidos procuram candidatos fortes onde acham que ganham e não se interessam nada pelos, pelos outros Só tipos. para que
0: fique claro, o PS não deve seguir então o PSD nesta nenhum. investigação? Eu penso que, esta é,
1: por enquanto, isto é uma não existência e, ainda por cima, é uma não existência em que, no caso do PSD... Portanto, o PSD vai fazer uma sindicância sobre uma alegada negociação entre os seus negociadores, os negociadores do PS, a partir de informações que não têm. E, portanto, eu, eu, eu não consigo perceber, sinceramente não consigo perceber, o que é que um investigador do PSD possa apurar uh, de, de relevante nessa matéria.
0: João, fez bem ou não o PSD em fazer esta sindicância? Fez bem ou não o Montenegro em anunciar isto? Quando ele, tanta vez disse que uh, não queria opacidade o Primeiro-Ministro não sabia o que se passava na sua própria casa e agora, de repente, é a sua casa suspeita de também ter coisas pouco claras e opacas.
2: Porém, eu acho que fez bem e fez bem no timing, fez bem no conteúdo e fez bem no timing, como afirmação política de uma liderança que faz hoje um ano que foi eleita e que eh, pode ser acusada de muitas coisas, mas diz já não vai poder ser acusado. E, portanto, fez bem. do ponto firmas com três juntas, da, do, do ponto de vista da tática política, não tenho qualquer dúvida de que fez bem. Aliás, estaríamos aqui a dizer que era inacreditável não ter dito nada, que estava a ceder aos interesses das bases do partido, etc., se não tivesse dito nada. E, portanto, acho que isso uh, uh, foi, foi bem feito. Adianta do ponto de vista... alguma coisa? Isso é outra questão. É outra questão. <risos> e eu consigo separar as duas. Sim, mas Eu consigo sim. separar as duas porque um líder Disso, do partido não é o Ministério Público, okay. não é o Ministério Público. Todos os problemas da justiça fossem, pudessem ser resolvidos por iniciativas de líderes dos partidos. Bom, e portanto, o que, é que, o que é que me parece que se passa aqui? Há aqui acusações muito graves do ponto de vista jurídico e outras muito graves. Do ponto de vista, outras graves do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, é se há ou não, corrupção em adjudicações na cidade de Lisboa, seja de que for, seja por troca, por não troca, isto tem de ser investigado. Não me parece que sete anos seja pouco para investigar. Uma, uma quantidade de obras em Lisboa, é caso onde já há escutas não é caso bonito, sete anos concursos. de investigação certo? não, mas, mas, mas é, é mais uma vez e nunca é demais dizer que não devia ser assim não devia ser assim, e portanto isso é uma coisa. A outra coisa é a questão dos candidatos, eu ia dizer o Paulo agora já me retirou o que eu ia dizer dizer que o jogo político é jogado normalmente normalmente assim, ou seja um partido não vai investir numa circunscrição, seja ela qual for em que não vai ganhar, a não ser que seja um partido pequeno e que queira afirmar um candidato. Agora, um partido de poder vai escolher os distritos, os municípios, as, as listas, o que quer que seja, as regiões autónomas, onde, onde vai ganhar. Onde vai, é que o PS não apresentou candidatos fortes na Madeira. Não era 40 só anos. para isso. Ou era seja,
0: para não, isso é... e para dar empregos e para fazer pagamentos não, de é, pensões. É, 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 mas aí temos questões mais graves. Mas, mas,
2: mas isso é outra coisa. Mas é que isso ainda não Faz foi... Faz parte da opção Faz parte, mas não se percebe. É, é a operação tutti fruti também é um grande tutti <risos> É o tutti de Por de todos isso se os chama partidos. Assim, o nome é ótimo, mas eh, também há ali um tutti de coisas que não se percebe a relação e a causalidade. E era bom que se percebesse. Porquê? Porque, como eu disse, é, eh, não é benéfico para a democracia e para a democracia em Lisboa achar-se que, que os dois grandes partidos da, da capital, na capital e no país, eh, eh, trocam e combinam candidaturas. Isso não é positivo, como é óbvio. Isso não é combinar. Uma coisa é apresentar em candidatos mais fracos ou mais fortes, ou que acham que são mais fracos. Outras. Agora, é isso ser feito por alguma cedência a outros interesses, ou por um conluio, ou por amizade. Os partidos não podem ser amigos, ainda é pior quase. Não é? E, portanto, qualquer destas coisas tem que ser esclarecida. E, por isso, acho que Montenegro fez bem para perceber o que é que levou a direção autárquica do partido em 2017 a escolher este e não aquele candidato para determinadas freguesias em Lisboa e para que se retirem, como ele disse, consequências políticas e partidárias internas. e Mesmo devem que ser... não
0: adiante nada. Não, mas exceso. vai adiantar
2: internamente, internamente vai ter de adiantar, porque se provar vão ter de ser retiradas consequências e essa sindicância pode ter um tempo, e pelo que se vê terá um tempo, mais rápido do que a justiça porque as sindicâncias internas estão como é óbvio, sujeitas a medidas de prova menos exigente do que um tribunal e portanto podem ter indícios que sejam suficientes para retirar conclusões políticas. Ou seja, e acho que o, o Paulo foi perguntava bastante claro em o relação é a uma sindicância Mas também, é oh, mas também quer dizer outra Sim. coisa, só dizer mais uma coisa que tem aqui nas minhas notas, que é, neste tipo de escutas e de conversas, também é preciso muitas vezes dar o desconto de, de pessoas que dizem coisas para se fazerem interessantes às outras, claro, para se fazerem é. importantes, para claro. se fazerem importantes, eu consigo determinar o candidato à junta dos outros tipos e vice-versa. Ou
1: seja,
0: isso é... se eu disser
1: a Ana que o João é um bandido, não aprova nada.
0: Pois. E a questão de,
2: de <risos> ter. Ou é então escolheu o João para aqui porque era é um fracasso.
0: <risos> <risos> Nós combinámos entre todos. Mas, uh, até que, mas até que principe... ponto é que os dois nomes de dois ministros que não eram, mas agora são, podem ou não ser acondicionantes para. para, para ah. Não, para a operação ser revelada. Porque. Um, Vários jornalistas já sabem desta operação e vários políticos há muitos anos. Várias gotas desta investigação saíram. Parece de repente, que, dependem... estes documentos que estão a sair agora já há um ano. Que Mas eram a minha conhecido. pergunta é muito concreta, João. Porque... Montenegro disse no final hoje da conferência de imprensa que deu antes da entrevista que uh, havia maldicência, uh, havia intriga e que vem de fontes cada vez menos uh, anónimas. Isto é o quê? Ou seja, toda a gente começa consegui, a saber... Não conseguiste que sou eu que vou conseguir mas explicar. Isto é o quê? Não, é? É, é... não
2: sei. Mas aquilo é claramente um recado para alguém. Porque partido... é aquela coisa alguém sabe para quem é aquilo. O partido... falou para quem Porque sabe o Partido Montenegro também falou. Está, está dividido, é conosco, está dividido
0: e o que estão aqui pessoas que faziam parte que outros candidatos. que claro,
2: com certeza, mas isso...
0: o que é o que é o que é o partidos é o que é guerra
2: interna, é o que é o que é Então, quanto mais perto que poder estão, a guerra ainda tem um
0: momento de Ana, o que é que, é, o que é que se pode tirar de útil desta, desta operação Tutti Frutti ou daquilo que sabemos da operação Tutti Frutti?
3: Eu, por causa, tenho a sensação que a Justiça lhe saiu um bocadinho, o Ministério Público saiu-lhe o tiro pela culatra. Uh, porque sucessivamente, em particular estes ministros do PS, têm sido sujeitos a notícias que vão aparecendo nos jornais, a buscas, a indícios, havia coisas que saíam nos jornais sobre acusações de adjudicações diretas que não estariam corretas, cargos fictícios, um conjunto de negócios, e a verdade é que passados seis anos, não temos acusação, não temos arguídos, e estas coisas ou são ou não são. Não há muita, quer dizer, não há aqui assim um jogo de subjetividade, de conversas que, quer dizer, ou têm provas ou não têm provas. E, e depois há um segundo problema, que é o problema da divulgação. Porque se tornou, por assim dizer, tão óbvio que a fonte é o Ministério Público, quer dizer, praticamente, enfim... Os jornalistas que noticiaram praticamente disseram nós dissemos isto porque foi o que recebemos mais ou menos do Ministério Público, foi isto quase que disseram, que mostra que há assim uma espécie de intencionalidade política por parte do Ministério Público que eu acho que é muitíssimo preocupante. É verdade que isto não é uma técnica nova. Nós temos o quê? mais de 30 anos de experiência do Ministério Público, desde o tempo de Cunha Rodrigues com o Independente, em que Paulo Portas fez uma carreira política enquanto jornalista com aquelas sucessivas informações que iam surgindo sobre investigações que estavam em curso. Eu acho é que no momento em que a Justiça ou o Ministério Público quer demonstrar no espaço público que tem uma espécie de espada sobre a cabeça de um conjunto de ministros, na verdade é o próprio Ministério Público que tem uma espada sobre si próprio. Porque, enfim, nós estamos praticamente a fazer nove anos em que tivemos um ex-primeiro-ministro que foi preso. E até hoje não, não há maneira de termos um julgamento. O João acha diz que é enfim, normal na Justiça termos uma investigação durante seis anos. Eu disse
2: que era normal. Não, não. Eu, eu não disse que era normal. Ah, desculpa, então
3: eu interpretei mal. Disse que estas coisas demoram tempo. Eu não disse isso. Pronto, desculpa, então eu interpretei mal. Se, então se calhar era norma que eu como... queria dizer. Passou a ser norma. Interpretei <risos> então mal. Peço e não eu... normal. Peço
2: desculpa. É habitual, se calhar. Ah, é se calhar foi habitual. Normal. Pronto. mas infelizmente, eu, não acho,
3: eu, eu, não acho, eu não acho que isto possa ser habitual. Ou seja... não, mas
2: habitual é o que ocorre, eu, eu não, sou, eu não que posso isto, ser, claro. Acho isto Estamos absolutamente acordos.
3: trágico, ou seja, eu tenho a sensação que nós, em particular com o processo de José Sócrates, caminhamos a passos largos para uma crise na justiça que é uma crise de regime. E portanto estes sucessivos arrufos em que há coisas que aparecem na comunicação social que são enfim, que é de uma gravidade imensa a quebra do segredo de justiça, em que percebemos que há aqui uma espécie de, não sei se de uma tentativa de justiça popular a priori quando não se conseguem constituir processos suficientemente sólidos. Quando temos casos de acusações que foram feitos a ministros, que, se, que em, em tribunal não conseguiram uma condenação, eu acho que nós estamos com um problema grave na justiça e, portanto, ao contrário de uma leitura em que nós agora perguntamos a Montenegro o que é que ele faz, ou olhamos para António Costa e perguntamos o que é que ele faz, o que eu gostaria de perceber é os dois principais partidos do regime... O que é que pensam fazer sobre a situação um da já justiça? Disse o
0: ah, sobre a justiça. Não, sobre a
3: justiça. sobre a justiça. Porque a sindicância, eu peço desculpa, mas eu acho que é um ato de públicas. Não, é uma coisa... o João tem razão. Ele tinha que dizer que ia fazer qualquer coisa, o resultado dessa coisa eu acho que não podemos mas ter mas grande esperança. Justiça, foi a
0: justiça. não
3: Não, o acho Ana, que Então deixa-me tenho... colocar
0: a questão. Se a justiça não, durante sete anos, não conseguiu qualquer consequência, se... O que os partidos possam fazer sobre investigar sobre o que está sujo ou o que está menos bem nos seus próprios partidos não resulta, então é o caos e damos o caso por encerrado. Não, nós estamos, e a, cada falar um um faz coisas, estamos a falar de coisas não, diferentes. É, não há solução nenhuma para a coisa. Há um, nem para um conjunto outro, de não.
3: indícios ou de coisas que apareceram nos jornais a falar de processos de corrupção. Aí sem eu estou, consequências. Exatamente, não. sem consequências. Aí eu estou à espera que num processo de corrupção haja consequências. Ou seja. Ou aquelas, aqueles atos entendidos como ilegais e como de corrupção existiram e então têm que ser constituídos arguídos, têm que ser ouvidas as pessoas, que me parece uma coisa enfim, de alimentar uh, bom senso, e tem que ser deduzida a uma acusação, ou então não faz sentido manter durante seis anos esta ou ideia de uma ameaça, processo. ou arquivado o processo, uma ameaça de que há uma coisa que está a ser investigada e que não se sabe exatamente o que é que vai acontecer... Outra coisa é uma espécie de acusação ética, que é a ideia que entre partidos houve uma espécie de conluio e que é constituída a partir de um conjunto de escutas que dizem muito pouco, na verdade, sobre a outra parte. Não se percebe se é alguém que, de facto, tenta parecer importante numa negociação com o Partido Socialista, que consegue condicionar aquilo que é a apresentação de candidatos, mas que até agora não há nenhum indício de que exista propriamente um crime. Mas é uma acusação eticamente grave para um conjunto de políticos. O que me parece preocupante é tudo isto aparecer nos jornais sem que verdadeiramente haja consequências por parte do Ministério Público, que tem uma função, não é? Tem a fazer uma investigação, constituir arguídos, fazer a acusação, levar a tribunal ou então arquivar o processo. Não pode é manter-se esta ideia de que o Ministério Público tem uma espada que não sabe que vai cair ou não sobre a cabeça de um conjunto de políticos. E dito isto,
0: Paulo, e há, bocado não, há pouco não, 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 não continuamos por essa linha, tudo tem consequências políticas, é óbvio, mas que consequências políticas... É que este caso poderá ter ou deverá ter entre os dois maiores partidos. Estamos a falar do partido que está no governo e o partido, eventualmente, que pode ter alternância no governo. Não tem um, nenhuma consequência mais importante ou o facto de lançar, nem que seja pelo facto de se lançar suspeição sobre esses dois partidos desta forma. Não,
1: há aqui diferentes níveis. No PS, toda esta cultura já teve uma repercussão há muito tempo que foi a assinatura dos compromissos de ética pelos candidatos que Montenegro anunciou hoje que o PSC também iria adotar. E é, de algum modo, um filho disto. Depois, há, há outro nível de, de consequência. E eu não consigo dizer isto de modo fácil, que é, eh, os partidos têm que se habituar a viver com uma conspurcação de reputações eh, sem eh, fundamento. Uh, e de algum modo eu aí acho que António Costa tem sido corajoso, porque uh, a tentativa de conspurcação em relação à Frandina, por exemplo, é muito anterior uh, à sua ida para o governo. E eu podemos uh, discutir. E o próprio António Costa, noutros passos, não teve a mesma, a mesma medida. Mas, no fundo, o PS assumiu uh, esses ruídos. Enquanto forem ruídos, não são relevantes. Se algum dia forem outra coisa, vamos ver. Uh, e aqui, de novo, eu acho que o PS está em profunda contradição. Uh, eu vou falar de uma coisa que não tem a ver com o Tutti Frutti, mas assim, é, o mesmo PSD que hoje diz que retira a confiança política uh, ao deputado que volta ao Parlamento, Uh, manteve confiança política a Álvaro Amaro durante todo o tempo em que foi erguido, acusado em julgamento até, até ao julgamento. Ou seja, não há critério no PSD. A sensação que dá é que se dança conforme uma de duas coisas. Ou o que se ouve uh, na semana em causa ou aquilo que Montenegro e quem está perto dele acha que, uh, digamos, uh, tem ou não tem confiança. E é aqui que eu voltando à, à sindicância, discordo profundamente, porque Uh, o PS no fundo, veio dizer que admite que haja uma negociação entre as suas estruturas partidárias, as estruturas de outro partido, ilegítima. Um, um, e, 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 e evidentemente que o PSD pode concluir... não é melhor concluir. admitir
0: isso?
1: Não vejo... Olha aqui do ponto de vista do PS. Do não falar aqui do ponto de vista do PS. esconder... Eu não acho... Não é uma questão do PS ou do PSD. Eu não acho que um líder de um partido possa assumir uma suspensão dessas sobre o seu partido sem fazer uma investigação preliminar. Então, as duas, uma. Ou o Montenegro tem uma informação que não partilhou connosco, falou com Carlos Carreiras, falou com quem esteve naquilo e ficou com uma suspeita razoável, ou não devia ter lançado a suspeita sobre o seu próprio partido. A sessão que eu tenho é que isto tem a ver com a fragilidade da liderança de Montenegro.
0: Aliás, já vamos à entrevista. Ah, pronto. Já vamos à entrevista. <risos> então... Já lá vamos. <risos> João, quer isto mostrar fragilidade no PST? É assumir não, que houve?
2: Penso que não, acho que, acho que é uma medida corajosa, acho que é uma medida que estaríamos aqui a criticar se não tivesse Por sido ausência. tomada. E acho que é uma medida que coloca o PS numa situação de ter de fazer qualquer coisa ou não fazer. Não. E isso os portugueses tirarão sobre essa pequena atitude as suas conclusões.
0: Mas faz é corajoso o PS, como diz o Paulo, não o fazer?
2: Eu acho que havendo uma acusação e uma suspeita na generalidade da população de que houve combinação de candidatos numa eleição autárquica... Acho que os lisboetas merecem que os partidos levem isso minimamente a sério, nem que seja para depois dizer, era absurdo. Foram as declarações de Eduardo Cordeiro. Mas absurdo tem ser uma conclusão de alguma coisa, não é, não é um estado de alma. Mas, vamos ver se é absurdo ou se não é. Talvez não seja. Todos, ou talvez se faremos, o PSD tenha talvez... indícios que nós
1: não tínhamos. Pronto. Ou, e, ou talvez não
2: tenha e por isso esteja à vontade para avaliar. Não sabemos. Não, não sabemos. Não, 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 não.
0: Isso quer dizer o quê? que é Que o PS não o faz porque tem receio do que encontra? Não sei,
2: não faço ideia. Eu não sei, o Paulo sabe. Eu não sei. Eu não, Eu não sei porque é que não faz. Não sei não porque faz é que o PSD faz. E acho que o PS devia fazer o mesmo. E acho que é isso que os lisboetas é merecem. Acho que é isso que os parceiros de coligação do PS nas autárquicas merecem. Acho que é isso que os fregueses das juntas em causa merecem. Não custa nada. Não é, não é uma investigação de, sobre os reatores de Cherubil, é fazer umas perguntas, falar com umas pessoas, perceber o que, é que, é que é isso. Ah, é isso. Ah, está bem. Claro, é uma sindicância. É. é uma sindicância. Ah, é. é uma ah, sindicância. É uma Não vai dar um solicito. Ah, pronto. É uma
3: sindicância. Ou seja, é uma coisa não
1: para isso. parecer alguma coisa. Não é para parecer uma coisa.
2: Ah, está bem. Em
3: momentos diferentes o PSD tem estratégias diferentes. Pode
0: Mas agora é esta a é apenas fachada, é isso que estamos a dizer. Aquilo que o
3: Paulo estava a dizer, e em certo sentido o João também estava a dizer, é que é o Partido Socialista, estando no poder, não se pode dar ao luxo de mostrar que é possível intimidá-lo, lançando sobre ele um conjunto de calúnias nos jornais, dizendo que elas vêm do Ministério Público, ou porque vêm ou porque não vêm, e que a cada momento tem que estar a pedir desculpa. Porque, na verdade, nós vimos ao longo dos últimos meses o que é que isso significou. Significou o questionário aos novos detentores de cargos políticos que foi aquela confusão que, que se multiplicou, o caso de Alexandra Reis, ou seja, a ideia de que o PS está sempre a dar um passo atrás e, portanto, há um momento em que o PS diz, venham os ataques que vierem, de onde vierem, nós não nos vamos intimidar, até ao momento em que alguém seja acusado ah, ou arguído é só... ou numa, numa situação dessas. O PSD, como não está no poder, pode-se dar ao luz, porque já não o fez noutros momentos, de dizer, não, nós agora queremos esclarecer isto do princípio ao fim e vamos fazer uma sindicância que é exatamente isso, aquilo que o João isso, acabou ó, de dizer. Ó, ó, né? Mas isso nem na realidade, o porque é... o
2: PSD está no poder em Lisboa, portanto tudo isso
3: não, não, não faz... Pensa mas isto é relativo eleições claro. não, 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 não tem. Não tem. Ah, tem. Claro, que claro que tem, tem. Porque, claro que tem. na verdade, isto é lançado claro sobre os ministros do Partido claro Socialista. Que não é lançado, e lançado é lançado sobre as questões estruturas que estão ser... locais Não, As questões que estão a ser colocadas não é sobre os dirigentes do PSD é... em Lisboa. São algumas questões. Mas, verdadeiramente, no contexto de fragilidade do governo do Partido Socialista, estas acusações... Em que não há aparentemente nenhuma escuta dos próprios envolvidos, há uma outra pessoa a dizer não sei desplacido. o quê, está a ser atirado sobre esse ministro e sobre um o Partido os Socialista.
0: Também, por uma questão de ética, tentar perceber o que vai na sua casa, independentemente da investigação da Justiça.
3: Isso é o que os partidos fazem nos momentos em que não são sabemos, confrontados com o como é sabe, óbvio, se em momentos se anteriores. Não, não sei se o PS o está a fazer. Não, não se o o está a fazer mas mas, mas devo dizer não. que neste momento. O Partido Socialista lançar uma investigação interna que colocasse a questão de eventualmente os seus candidatos em Lisboa e, em particular, o seu atual Ministro das Finanças, era que andou fatal. a combinar lugares com, com.
0: Não era conveniente, neste caso. Não é ser conveniente. Não é ser conveniente. conveniente. PSD, não é, não é, ser conveniente,
3: conveniente. é abrir o peito às balas. E, portanto, há um momento em que o Partido Socialista percebe que está sobre ataque Sim. e não podemos dizer que o Partido Socialista não tem tido vários ataques, alguns de, de grande envergadura, e, portanto, não se pode deixar intimidar. E isso eu percebo, eu isso consigo perceber perfeitamente. Já há uma outra coisa que eu acho que no contexto atual da discussão sobre o Partido Socialista e sobre o Governo nós devíamos perguntar. É por... Quer dizer, esta crise da justiça é uma crise que coloca aqui uh, problemas sobre higiene democrática, sobre separação de poderes, sobre contenção. E, portanto, eu achava importante que o Partido Socialista, mesmo perante esta pressão, dissesse alguma coisa sobre o funcionamento da justiça, assim como o PSD, assim como o Presidente da República. O Presidente da República tem lançado, enfim, a ideia sobre o regular funcionamento das instituições. Eu não acho que aquilo que está a acontecer na Praça Pública seja o regular isto. funcionamento das instituições e na Justiça. E, portanto, há coisas que são demasiado preciosas e é preciso ter cuidado com elas.
0: Muito bem. Vamos então à entrevista de Montenegro, há pouco, aqui na RTP. O líder do PSD revelou uh, esta noite, aqui na RTP, que vai enviar perguntas ao Primeiro-Ministro sobre as dúvidas em relação à atuação do CIS na recuperação do computador do Ministério das Infraestruturas. Nesta entrevista, Luís Montenegro admitiu que o PSD pode depois viabilizar uma comissão de inquérito sobre este caso, apesar de tudo. Garante que não se desvia do que já disse, sem dizer nada outra vez, sobre apoios políticos do Chega, e garante que perder por dois ou três pontos nas eleições europeias não será mau. São então alguns destes pontos da entrevista de Luís Montenegro, há pouco no Telejornal. Uh, Paulo, apareceu uh, Luís Montenegro um ano depois uh, o líder capaz de ser a alternativa ou continua a dar razão ao Presidente de que é melhor não irmos para eleições porque não há alternativa preparada?
1: Eu penso que esta entrevista uh, mostrou um homem sem rasgo nem visão, uh, nos seus melhores momentos a repetir o que Cavaco Silva disse, Começa por haver uma questão de ocasião, de oportunidade, o Presidente do PSD não dá entrevista todas duas semanas, escolhe o dia em que a comissão permanente do, do seu partido se pronuncia sobre um caso que me parece ser de terceira ordem, o caso da confiança política ao deputado Espinho e portanto era um dia em que dificilmente iria ser perguntado sobre questões de política substantiva e a entrevista começa e acaba sem nós percebermos nada sobre a alternativa do PSD que não sejam uh, uh, estas questões, aliás que estão aqui bem sumarizadas Começamos pelo Chega. Uh, parece claro que a estratégia é aquela que a Vax Silva recomendou. Uh, não dizer não ao Chega. Agora acaba os portugueses avaliar. Uh, portanto, porque o Montenegro pode embrulhar-se em uh, várias explicações sobre porquê, porque já disse os critérios. Ele A questão de fundo é esta. O PSD decidiu não dizer não ao Chega de modo uh, claro. Depois, quando uh, vamos... Para, para a ambição eleitoral, a mim parece-me que um PSD que não ambiciona ganhar as europeias, não consigo imaginar como é que pensa impulsionar-se para ganhar as legislativas. A mim parece-me que seria condição absolutamente necessária ao PSD para lançar um movimento para uma vitória nas legislativas, começar a preparar uma vitória nas europeias. Não, não quero com isto dizer que Montenegro disse dizer eu quero ganhar as europeias. Mas surpreende-me que diga ao contrário. Não, não, ele disse, não, ele quer disse, ele disse que quer ganhar as europeias. Não, mas, é mas surpreende-me que admita o cenário de derrota. Se perder
0: por dois ou três, não é
1: O mesmo homem que não admite o não. cenário de ter que salir ao Chega, admite um cenário de derrota nas europeias. Foi e perguntado não é... aqui pelo nosso. Não, claro que foi perguntado, mas ao Chega decidiu responder não e isto não decidiu. Uh, 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 um, e não foi por cansaço, porque a entrevista não durou nove horas, portanto... 25 minutos, foi 25 minutos. minutos. Parece-me claro que o PSD se está a preparar para um cenário em que uh, pode ter pouca ambição nas europeias, uh, e isso pareceu-me ser um erro de posicionamento face ao próprio, uh, face ao próprio PSD. Sobre a questão do SIS, eu acho que o PSD está à beira de uh, cometer uma... Talvez a sua maior capitulação ao populismo de sempre. Porque o que eu intuo do que Montenegro foi dizendo é que Montenegro se prepara para dizer sim a uma comissão de interesse. Eventualmente. Já vamos, já
0: vamos olhar em particular para a questão do CIS, porque é mais complexa e, e, e implica um, debruçar-nos um pouco mais atenção. Sobre a entrevista é estes dois aspectos. A questão do Chega e a questão da ambição eleitoral. A questão do Chega Porquê é que custa tanto a Montenegro dizer não, eu não farei um acordo político com o Chega, nem com o seu líder?
2: Porque isso é, por várias razões, mas eu penso que a principal é porque isso é a agenda do PS e, portanto, quanto mais ele entrar na agenda do PS... É a agenda do é... PS não. ou de um a agenda eleitor? Do PS. E os
0: eleitores do... <risos> têm receio em votar PSD para não serem surpreendidos com, com um acordo depois ele, o, que não está previsto. O que,
2: eu, o que eu ouvi, eu acho que ouvimos entrevistas diferentes hoje. O que eu ouvi... De Luís Montenegro, nesta entrevista, muito claramente, foi que quando chegar o período eleitoral, nenhum eleitor terá
1: dúvidas sobre o que é que acontecerá se o PSD for eleito. Então, ele disse isso. Mas sobre isso, Mas ele, ele disse, disse isso. uma coisa completamente injusta para com António Costa. Porque António Costa sempre eu disse. eu não sei o que, que é que ele é disse sobre o António. Ele disse Ao contrário de uma coisa que alguém espalhou junto de Belém na altura. Uh, e que não foi António Costa, e ao contrário de uma convicção que o PSD tinha, o PSD achava que António Costa, António Costa admitia aquilo é a... que viemos a chamar a geringonça uh, por uh, retórica. E, portanto, o, o que António Costa disse é eu governo no cenário A e governo no cenário B, e disse-o com muita antecedência. Uh, o que uh, Montenegro se está a fazer é recusar dizer isso. Montenegro, no fundo, está a criar está a um tabu cadaquista, é uma boa, digamos. Tabu, não, não tá formal, a, está, formal, está a criar um tabu, tabu como cadaquista, como cadaquista, está cadaquista. Está a criar um tabu cadaquista em torno de uma questão que é uma questão decisiva para o regime, que é o Chega já é parte de, da confiança para a governabilidade do país ou ainda não é. E a verdade objetiva é que Luís Montenegro a isso diz.
0: Nem. João, porquê é que disse. Luís Montenegro não diz claramente que não fará uma, uma coligação ele ou um disse, apoio político? Ele não, já, não disse. João, não ele disse. Já eu perguntei-lhe várias eu vezes. Eu hoje ele até já, dei a oportunidade. Ele já
2: seu, ele já mas eu dei-lhe a oportunidade critério, de verbalizar a palavra chega. E ele não foi capaz. Ele não tem que seguir as deixas aqui do nosso... Não, não era deixas, era uma pergunta era uma, é...
0: pergunta. era uma pergunta. Agora, o que me parece que
2: ficou claro é que eh, será absolutamente claro quais são as políticas da aliança do PSD em momento eleitoral. E que há critérios que estão definidos e que podem dar, isto é a minha interpretação, e que podem dar espaço a partidos. Eu duvido que aconteça. E por que é não agora? Porque, não agora? Porque, porque nós podemos estar longe de eleições, é isso que me parece.
0: Mas, em relação em mas no... o que é que vai mudar? O que não é que sei, poderá mas mudar mas para mas o PSD para hoje ter uma posição tenho uma de dúvida? Não, não, não é não essa a opinião. Ter não uma sei. posição de dúvida e perto das eleições, clarificar.
2: É perto das alianças, deve ser clarificado. Que Agora é que é que as não. Pessoas vão votar. Agora podia ser clarificado. Eu Se fosse eu, clarificava. O líder acha que há estabelecer critério e deixar as coisas mais E é ou não prejudicial
0: para o PSD essa falta de distanciamento? Não claro. sei. Acho que isso aí...
2: A minha opinião é que, para o PSD, que eu gosto e que eu, e que eu preferia ver, é prejudicial mas eu não sei se é prejudicial em número de votos, isso não sabemos, isso nós não sabemos. E quanto à falta... E por isso, e por isso também não devemos achar eh, que, eh, que há falta de inteligência nessa posição, porque basta olhar para o que se passa na Europa, basta olhar para o que se passa em Portugal, basta ver as sondagens, basta ver o que se passou em Espanha, eh, ou seja, para perceber que alianças para perceber com que outros o PP, partidos...
0: o PP poderá ter que se aliar com o partidos, perceber que, é que é alianças
2: com outros partidos, com o PS ter que se aliar com outros partidos, com alianças imprevistas, como aconteceram na Alemanha, etc., podem ter que acontecer, e portanto acho que isso... Acho que isso não sabemos mesmo, não sabemos. Porque... E achas
0: que há falta de ambição um... em relação... eleitoral em eu relação às europeias? Eu,
2: eu, em relação a não isso, se não... importa de vi... perder
0: por pouco sim. Não,
2: não, 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 não foi isso que ele eu disse. Que tinha... Dois, dois ou três. Ele... Por dois
0: não, ou três, não, ele disse, não é uma, uma. O que ele derrota. disse é que
2: nas... o que Montenegro disse muito claramente foi: nós vimos num cenário em que o PSD perdeu por 12 ou por 13 nas eleições europeias. Depois disse que queria ganhar as eleições europeias. E depois disse que era uma diferença grande perder por 12 ou perder por muito pouco. E que as consequências são diferentes em relação, mas que a ambição dele é ganhar as eleições. Portanto,
0: e também é. disse que se claro. perder por menos 2 ou menos 3, continuará como líder. Sim, disse que é diferente
2: do que se perder por 12. Mas eu acho isso que não eu é acho... falta de
0: ambição política?
2: Não, porque ele disse que quer ganhar. Ele disse que quer ganhar.
0: Ana, em relação à entrevista, já vamos à questão do CIS e Sim. depois já falamos com isso com mais calma em relação ao Chega e em relação à falta de ambição política. É receio do PSD ou é uma estratégia para depois clarificar ou é uma forma de deixar a porta aberta para ver o que é preciso fazer?
3: Deixa-me começar por dizer, é, é óbvio, e tu direcionaste também a entrevista nesse sentido, que foi muito centrada sobre os casos dos últimos tempos. Mas aquilo que é absolutamente extraordinário na capacidade, enfim, que uma pessoa é entrevistada, mas também diz aquilo que vem dizer, não é? É a total ausência de, de vontade de representação do mal-estar que existe na sociedade portuguesa. Ou seja, aquilo que o Luís Montenegro diz é nós estamos aqui disponíveis porque o PS é tão mal tão mal tão mal que pronto aqui estamos nós. e portanto fala sobre sondagens e eleições e, e alterações e eventualmente mais dois pontos e menos dois pontos e há uma total ausência de ligação ou de representação daquilo que é a situação da vida das pessoas. e portanto, Montenegro acha que basta capitalizar em torno dos casos que agitaram o governo do partido socialista dizendo isso eles são péssimos aqui estamos nós nós não temos nada para apresentar, mas de certeza que vamos ser melhor do que eles. E depois há a situação do Chega. Eu tenho uma leitura completamente diferente da do João. Eu acho que a indefinição do PSD na sua relação com o Chega é o seguro de vida do Partido Socialista. Porque aquilo que nós vamos percebendo daquilo que é chegada ao poder ou articulação no poder por parte desta direita é uma direita que se afirma sempre pela criação de rupturas, de choque e de ódio quando chega ao poder e quando não chega. E, portanto, achar que lançar um conjunto de sinais de luzes ou de fumo uh, em, em direção ao Chega e dizer se os senhores se moderarem em relação aqui a dois ou três dossiês pode haver aqui um entendimento, é não perceber que o Chega constituiu a sua força eleitoral exatamente a não ser domesticável. E, portanto, tem o um segredo para o sucesso. e o segredo para o é ir dizendo os maiores disparados na gritaria mais alta que for possível. Quer dizer Agora,
0: que é péssimo para o PS e beneficia o PSD? Ou ao contrário? Não, eu eu acho Beneficio que é o seguro de vida do,
3: do, do Partido Socialista. Porque há uma outra leitura que nós temos. É que a, esta parte desta direita nacionalista, revanchista, contra as minorias, que quer o regresso da pena de morte, é que há uma lógica de alteração do regime não é apenas uma questão de dizer uns disparates. É uma lógica de pegar nos regimes e os ir retorcendo nas margens em que é possível mexer. É isso que nós vamos percebendo no leste, é isso que nós vimos também com a abordagem de Trump nos Estados Unidos, a lógica meio insurrecional e de transformação. E, portanto, eu acho que para a maior parte dos portugueses a leitura do Chega, eu não estou a falar para aquele eleitorado que vota no Chega como um voto de protesto. Não,
0: o eleitorado PSD, com, estas, com este tipo eu de declaração, a ausência tem de resposta, medo ou vota?
3: Eu acho que a ausência de resposta é muito mais castigadora do voto no PSD e é o seguro de vida do Partido Socialista. Na verdade, o cheque mata ao Partido Socialista é aquele que já foi enfim, defendido pelo Presidente e até por elementos do Partido Socialista pelo menos do Partido Socialista não, mas por ministros do Governo do Partido Socialista, que é a ideia de... Então nós dizemos que não com e isso fica absolutamente claro. O que é que faz o Partido Socialista no caso de haver uma... O PS é ficar à frente nas eleições, mas não ter maioria absoluta. Isso é que é uma situação difícil para o próprio Partido Socialista. Aliás, Agora... o próprio
0: Montenegro disse que essa deveria ser a pergunta que deve ser feita. E, obviamente... Será feita não, não. quando António não, não. Costa se sentar naquela não, cadeira?
3: Não. O que Montenegro disse é que se deve perguntar ao Partido Socialista se estará disponível para se aliar com o, o Bloco de Esquerda sim, e sim, com o PCP. Sim, sim. É que é uma coisa dizer. completamente diferente. Que
2: fazer o Bloco Central, não
3: é? Exatamente, porque a questão é o Bloco Central. Essa é que é a questão. Não precisa seja, ser o Bloco a Central.
1: Quest...
3: O Bloco Central é, bloco é bloco na verdade, é, é o Partido Socialista soluções... dar um tiro na cabeça, não. não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça.
1: Podemos falar porque sobre isso, mas houve
3: soluções durante décadas. Uma oposição, que não é oposição...
1: Houve soluções durante década.
3: Essa é que eu acho que é a questão fundamental. Quanto à fundamental. questão
0: alegada falta de ambição ao dizer que se perder por pouco, isso não afasta da liderança eu do Partido do Eu PT. acho
3: compreensível que um líder neste momento há um ano não queira fechar portas. E, portanto, queira ter um espaço de manobra em que não diz que tem que ficar à frente, senão vou-me embora, e tenha uma margem de leitura. E isso parece-me normal. Não...
0: Vamos à questão do sis do Paulo, há pouco já estávamos a avançar para aí. O facto de... Montenegro não disse, logo de início, que iria uh, viabilizar a comissão. Disse que vai fazer perguntas ao Primeiro-Ministro e depois, aí sim, poderá eventualmente viabilizar uma comissão. Por que é que isso é perigoso?
1: Do meu ponto de vista... Fazer as perguntas que, primeiro lei, e depois não, ir à comissão. Não, não é perigoso fazer perguntas. O que eu creio é que, da parte do PSD, há uma intenção de manter ao lume a panela do CIS. Eu julgo que o que interessa aos portugueses é clarificar rapidamente Uh, se há ou não há uh, uh, algo a corrigir na intervenção do CIS, uh, mas não transformar o CIS na novela da próxima estação. Portanto, quando acabar a novela da, da TAP...
0: É isso que o PSD uh, está a fazer?
1: É esse o risco se houver uma comissão de inquérito. Uh, e o PSD é decisivo para que haja uma comissão de inquérito. Uh, e, e portanto, eu, eu, o que eu penso é que, em relação ao CIS, estão mal o governo e o PSD. Uh, da parte do Governo e do PS, está mal, porque não há explicações suficientemente claras sobre que é que o Governo entende que a intervenção do CIS foi razoável, proporcional, regular. A explicação é ser uma explicação pela negativa. Não foi demonstrado que foi excessiva, não foi demonstrado isto, não foi demonstrado aquilo. Mas não é isso que tem que ser demonstrado. tem que ser demonstrado o oposto. Uh, e a mim parece-me que uh, o que o Governo está de algum modo a deixar-nos ver é que houve uma evolução na missão do CIS, uh, formal ou informal, que o leva a fazer coisas que os portugueses achavam que não estavam na tutela do SIS. Do meu ponto de vista ainda, o PSD podia fazer um bom serviço ao país, uh, por exemplo, chamando a atenção para que a, a, a supervisão democrática do SIS tem que ser mais ampla. Uh, porque nós, no fundo, para mim, por exemplo, o Conselho de Fiscalização do SIS tem a dimensão, e o, e a dimensão razoável para o SIS que eu imaginava que existia antigamente. Agora, hoje já não acho isso. Se é razoável que o SIS faça missões, por exemplo, como esta do computador, já não acho normal que dois terços do Conselho de Fiscalização do SIS sejam ex-ministros do atual Primeiro-Ministro. Uh, sinceramente, acho que uh, isso exige um tipo de supervisão completamente distinta daquela, digamos, daquela de que falávamos. Mas, portanto, aquilo que a mim me parece que seria muito mau para, para o país era nós vermos os próximos seis meses à procura das 20 e 52 e 20 e 55 das conversas do Primeiro-Ministro com os seus secretários de Estado, dos ministros com, com, com os ministros, e ainda por cima numa coisa de profundamente deslegitimadora, que o João já disse aqui a semana passada, que é, naquele caso... Uh, provavelmente os inquiridos teriam que ser quase todos à porta fechada e estariam sistematicamente a invocar o segredo do Estado para não responder. Portanto, seria, uh, digamos, um baile para os populistas uh, que, que me parece absolutamente desnecessário.
0: João, sobre esta questão, uh, na semana passada já tinhas dito que seria complicado uh, e não deveria avançar essa comissão. O que Negro Montenegro hoje deixou aqui na RTP é primeiro vamos fazer umas perguntas, mas depois poderemos avançar com a comissão. Isso seria errado. Eu acho seria que Montenegro
2: errado. deixou aqui claro que não vai avançar com a comissão nenhuma. Não, não é afastou minha...
0: depois. A pergunta afastou. foi clara.
2: Não afastou. Eu sei o que ele disse. Estou a ler... Claro, eu posso. Ler. João, eu estava lá. Eu vi. Estou a ler na ah, linguagem Ah, temos que curvo, ler no que ele quer dizer o para o além do para que ele disse. foi um recuo de Montenegro. A resposta de Montenegro, o tom, o que ele diz é vamos começar por fazer umas perguntas, porque é uma matéria sensível, vamos ver as respostas do Presidente, do, do Primeiro-Ministro, já utilizámos isto em relação, já não sei que caso foi, e vamos agora usar outra vez. Ou seja, acho Mas que
0: não afasta.
2: Mas não afasta, mas claramente, se Montenegro quisesse uma comissão, eh, eh, construiria a resposta pela positiva, ou dizer eh, muito provavelmente sim, e, e, e que valgaria o tema. Portanto, eu acho que Montenegro utilizou, foi a parte mais serena da entrevista e talvez até mais preparada no sentido do que ele queria dizer, em que ele vem aqui dizer que não vai fazer nenhuma comissão à fiscalização. Não é diz a minha isso. interpretação. Não, ele não diz isso, mas diz. E porquê é que não diz...
0: podia dizer? Eu acho que ele diz para quem, para quem tem de ouvir Se aquilo. é algo tão complicado e
2: poderá ser grave.
0: Porque não podia recuar
2: tudo. Porque não podia recuar tudo. que Pessoas dentro do partido dele disseram e ele também disse... Mas agora, se calhar mais bem informado, sobre uma matéria de soberania, mais sensível, se calhar há menos gente à sua volta que perceba de assuntos de informações, e, e fez uma declaração que quer dizer, vamos, vamos é fazer o que ele disse. É, vai, trocámos isso por perguntas ao Primeiro-Ministro. Pensámos, é a minha interpretação. Ele não disse assim. Temos que, ele... que
0: interpretar o que ele claro, queria dizer, que mas não disse. Temos que sempre mas interpretar disse.
2: o que as pessoas <risos> mas não, dizem, não mas dizem, dizem.
0: Mas não disse. Ana, questão do SIS... Uh... É uma forma do PSD adiar algo que não vai fazer ou não? Ou ficou essa possibilidade? E já agora pergunto se seria útil, se deveria ou não.
3: Eu, por acaso, eu acho que foi uma das partes da entrevista em que ele esteve melhor. Embora eu não consiga levar a interpretação do João tão longe a dizer que ele não vai fazer. Porque ele, por um lado, tem em conta e refere a importância estratégica do serviço, a dimensão de que é o único serviço que é secreto em Portugal, da sua importância institucional... E, ao mesmo tempo, refere aquilo que é importante, que é o Conselho de Fiscalização não funcionou, não é? Todos nós temos a percepção de que não funcionou. E tem que haver alguma espécie de tutela democrática que permita também assegurar de que o SIS não está em roda livre. E que, portanto, o Conselho de Fiscalização não carimba só todas as decisões que são tomadas pelo SIS. Então eu acho que ele faz uma coisa equilibrada, dando estas duas dimensões, que é uma matéria sobre a qual o Parlamento tem que ter cuidado, tem que ter atenção e não se compromete, deixa tudo em aberto e, portanto, sai pela porta grande com as, as perguntas que são enviadas deveria,
0: deveria ou não apoiar uma comissão sobre o CIS?
3: O meu problema é que eu acho que uma comissão parlamentar de inquérito ao CIS traz muito pouco, é o que o Paulo diz, é a porta fechada, é invocado o segredo de Estado, há é um conjunto de informações que não são divulgadas, e portanto, com esta ideia de que há uma enorme opacidade, depois pode haver tudo e mais umas botas a surgir na imprensa, e portanto, há um perigo significativo para, enfim, para alguma confiança dos portugueses nas próprias instituições, e portanto, eu acho que o PSD percebeu isso.
0: Muito bem, vamos então uh, olhar também para o Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua é assim a nova líder do Bloco não esconde que, é, que quer ser a terceira força política nas europeias, deixa claro que o partido aprendeu a lição da São Paulo, a Mariana Mortágua, para além, obviamente, de ser nova líder, de ser também nova de idade, pode trazer ao Bloco aquilo que o Bloco precisa, ou seja, de recuperar aquilo que perdeu com a geringonça?
1: Eu, eu começo por não perceber o que é que quer dizer aprender a lição da geringonça. E penso que é aqui que toda a, toda a discussão sobre o futuro do Bloco...
0: Não quer ser um adereço, um biblo, são as da esquerda, palavras que foram A esquerda
1: começa. Uh, a percepção que eu tenho é que o Bloco de Esquerda se juntou ao PCP uh, num, num movimento que é interpretar uh, o ciclo da geringonça como uma coisa que é ultrapassada por duas formas. Apagar as caras ligadas à geringonça, no caso do Bloco de Esquerda, a Catarina Martins, e passar a ter uma retórica anti-PS. Julgo que foi muito visível neste fim de semana o reforço de uma retórica anti-PS. Eu não consigo perceber como é que o Bloco de Esquerda pensa construir um bloco político, volitorioso à esquerda, anti-PS. E julga, julgo que essa é a lição errada da geringonça, ou seja, a jeringonça, para mim, a lição que todas as partes deviam tomar é que o que falhou na geringonça foi precisamente não ter começado por ser um contrato claro sobre um projeto de poder. E uh, eu esperaria que o Bloco de Esquerda não se viesse a colocar aqui nesta retórica anti-PS, mas no fundo dizer quaisquer experiências futuras têm que ter outro tipo de garantias. Depois, por outro lado, acho que o Bloco teve uma outra reação, uh, que a mim me parece que uh, pode diminuir a margem de manobra da da nova líder. O, o Bloco é mais Bloco do que antigamente, ou seja, as minorias ficaram ainda menos representadas. O Bloco tem sido cruel com as minorias. As minorias não estão no Parlamento, mesmo quando as tiveram... Minorias do as minorias internas do Bloco. E agora, uh, digamos, perderam, perderam muito peso. Portanto, eu penso que um Bloco mais monolítico dificilmente vai responder aos desafios do Bloco para a próxima década. Uma última nota, essa sim é interessante é que o Bloco tem a mesma leitura que o PSD das Europeias. E porquê que o Bloco quer ser terceira força? Basicamente, o que o Bloco quer dizer é nós queremos desafiar o Chega, só que o PSD desistiu de desafiar o Chega. É só por isso que o PSD pode admitir a derrota nas Europeias, é porque imagina um Chega com muito boa votação.
0: João, é capaz ou não Mariana Mortágua de recuperar o eleitorado perdido com a Jaringosa?
1: Pois
2: isso é uma questão muito interessante, mas para a qual eu não tenho resposta, porque nós não sabemos qual é o eleitorado possível de recuperar. Uh, de, e qual é? Quem é? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São pessoas que votaram em quem? que vota, vota, Se não votarem Bloco, votem quem. Portanto, ou seja, isso é o dilema do Bloco, que fez uma aposta. Nós vamos ter, podíamos ter morta-água ministra, ela disse que não, morta-água madrinha do PS também não. Vamos ter morta-água madrasta. Dos três papéis, <risos> só que isso é apenas uma parte daquilo que eu penso que é o eleitorado possível do Bloco e é um eleitorado com certas características, porque o, o eleitorado é um número, não é? Portanto, várias pessoas podem preencher esse número. E, portanto, vamos ter, uh, vamos ter uma guerra ao PS e isso vai, vai irritar muito o PS e António Costa. Vai ser divertido, portanto, vamos ter agora tempos divertidos e agitados na política. Ela é muito eficaz, é uma líder muito reconhecida, muito eficaz, muito preparada. Portanto, isso vai ser bem feito e vai ter piada, vai ser mais bem feito do que foi feito até aqui, o Bloco estava agarrado à geringonça e àquela aquela, digamos, aquela contradição insanável de estar na geringonça, mas não estar. Portanto, agora há esse corte, só que esse corte é feito e muita gente não vai gostar disso, muito eleitorado possível. Vai haver uma tendência natural de alguma concentração de voto e de voto útil e não podemos excluir que se afirmem alternativas. Também à esquerda que, digamos, que andam ali a comer os votos do bloco um ressurgimento do pan o livre finalmente a conseguir ter votos mais expressivos eventualmente ou seja pode isso fazer com que essa jogada não saia não seja não seja a melhor agora que vamos ter tempos divertidos e
0: mais aguerridos vamos Ana vamos ter tempos divertidos e mais aguerridos ou <risos> há aqui uma renovação daquilo que poderá ser o bloco uma inversão do que foi feito até agora, uma continuidade, como muitos dizem, do que fazia que não é. a Catarina?
3: Não é uma continuidade, porque, na verdade, a direção política do Bloco tem sido contínua. Ou seja, há uma articulação política na direção do Bloco que Portanto, tem mantido as suas revolução. alianças, tem tido novas caras, novos estilos, estratégias de diferentes momentos, mas eu não creio que haja uma diferença substantiva. Não houve uma Isso ruptura, é bom não houve... Ou
0: mal para o Bloco. O que é que seria mais útil para o Bloco voltar a ser a terceira Eu Não
3: fase? acho que seja uma questão de, de, como é que eu ia dizer, mas de mise en scene. Pergunto Depois... eu se seria útil ou não? Mas, não, não acho que se fosse nem útil nem, nem deixar de ser. Acho que não, não, na verdade não tem qualquer relevância. É, é difícil o Bloco fazer a leitura sobre o processo da Jaringonça, porque na verdade mas não ainda? Não, não, é, não é isso. É fazer uma leitura que faz de que as... o, o Bloco suspeito, perdeu eleitorado por causa da jaringonça. Uh, perdeu o eleitorado ou porque esteve demasiado próximo do Partido Socialista, ou perdeu o eleitorado que não esteve suficientemente próximo do Partido Socialista. E, portanto, aconteça o que acontecer, dizem-se mais ou menos coisas contraditórias. Na verdade, o bloco chega à entrada de fazer a jaringonça com um determinado resultado, que depois volta a renovar estando uh, na jaringonça E, portanto, não, e na altura ainda não sabia que ia haver jeringonça. Portanto, há ali um determinado contexto em que depois. No momento da Troika e na contestação a Pedro Passos Coelho, o Bloco foi uma força importante de mobilização e de criação de protestos. Mas agora esta, dinamizou. Esta, de... esta
0: atitude, citando João madrasta uh, ou anti-PSE, é na verdade, algo a útil
3: o Paulo dizia que era necessário ter construído um programa político mais consistente. Havia obstáculos óbvios, não é? É sempre a questão europeia, para a questão da dívida. Que mas, na verdade, a morte da Jeringonça acontece em 2019. É eu que para olhar
0: para o futuro, ou seja...
3: Não, mas é que é importante... E agora, agora, o futuro olhar... ainda, um ainda está em
1: 2015. Se ah, o doutor
3: me der licença, eu queria chegue... olhar para o futuro. Chegue... Mas é, mas é... A é que morte... temos um minuto é que a morte da jeringonça acontece em 2019 com o episódio dos professores, que não tem a ver com os conflitos essenciais sobre a Europa, a dívida, o investimento, tem a ver com uma leitura sobre salários, funcionários públicos. Então, esse é o conflito que fica dentro da geringonça de 2019 até o Bloco sair.
0: Nova estratégia, o, qual é a melhor nesta altura? O
3: Bloco quer politizar a sensação de mal-estar que existe hoje com esta espécie de austeridade mitigada. E, na verdade, se não for o Bloco a politizá-la numa uma estratégia de oposição ao Partido Socialista, eu receio muito para onde é que ela vai parar. E eu acho que o Bloco, aquilo que tem que perceber é que o seu tempo de encantamento na comunicação social chegou ao fim, tem uma liderança que foi buscar ao Parlamento com essa dimensão mediática, mas necessita ter uma estratégia de enraizamento que é o problema estratégico não só do Bloco, mas de toda a esquerda europeia. E esse, eu acho que tem a perceção que o deve fazer, se é capaz de o fazer ou não.
0: E é com continuidade, Deveremos. era só essa a minha pergunta ou é Sim. com a inversão do caminho?
3: Não, eu acho que é a clara a percepção de que houve uma liderança que durou uh, este tempo todo e que era necessário renovar uh, ter novas caras e Novas
0: caras mas continuar com a mesma linha Era essa a minha
3: não, é que no, O bloco está a virar, ou seja, o bloco está a desligar da jeringonça e apesar de tudo já é um barco de alguma dimensão e portanto tem uma nova liderança para fazer já... essa, essa viragem
0: Cá estaremos já... para, para olhar Vamos rapidamente ao vídeo final de hoje que foi escolhido pelo João Tabor da Gama
1: Hora para o
0: Isto é adequado para esta hora, João? Justifica este teu DJ, este hum, durante toda a noite, com a benção de Deus.
2: É um padre da Igreja Católica, o padre Guilherme, que eu, que eu não conhecia, conhecia este fim de semana, um amigo meu, Daniel, mostrou-me, e, e acho que, mais pessoas devem conhecer o Padre Guilherme, que tem milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores. É um disco jockey, padre da Igreja Católica. E eu queria aqui também fazer algum arrependimento, porque eu critiquei o grande altar das Jornadas Mundiais da Juventude, o grande palco, mas conhecendo
0: o Padre Guilherme, vou repensar a minha Ou posição. seja, o Padre Guilherme poderá ser o DJ de serviço nas Jornadas? Poder, claramente. E nesta altura, segundo dizia, está a fazer alguns... Algumas festas finalistas, algumas Viagens finalistas no sul de Espanha. Muito bem, Exato, fica aqui. Não o temos o número de telefone. <risos> <risos> não temos aqui o número de telefone. Mas está, mas fica. está na página de Instagram o contato <risos> do agente. Quem quiser contratar o Padre Guilherme para fazer uma noite animada, já sabe. Bom, obrigado aos três, obrigado. obrigado também a si. Pode depois rever o programa na RTP Play ou escutar em podcast nas várias plataformas. Tenha então uma boa noite e até a próxima.